0: Onun dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. İkinci bölümümüzde karşınızdayız. Evet Furkan, geçen hafta ne yaptın?
1: Geçen haftam güzel geçti. E, i̇ş yerinde biraz yoğun bu haftalar. Onun dışında akşamları da daha çok dinlenerek geçti. İşte vakit buldukça bir kitap okuyorum, ona devam ediyorum. Kitapta iPod'un Product ekibinde... Product Manager olarak çalışmış birisi var. Tony Fadel diye. Ee, onun Build diye bir kitabı var. Aslında tüm kariyerini e, baştan sona kitabın kısımlarına bölerek anlatmış. Kitabın son başlığı nasıl CEO olunur. Tabii bir sürü detaylar var. Nasıl takım kurulur, nasıl yatırım alınır gibi gibi bir sürü detay veriyor. İş hayatının e, otobiyografisi gibi bir şey olmuş. Baya güzel örnekler var hayatından yani. Okuması da keyifli tavsiye ederim
0: buradan dinleyicilerimize. Senin nasıl geçti haftan? İsviçre kursuna başladım biliyorsun. Onların ders derslerine gidiyorum. Onun dışında ben de ilk bölümümüzün dinlenme sayısı sayfasını refreshleyip durdum. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında çok da yaratıcı geçmedi hafta benim için. Bugün senle konuşacağımız iki ana konu var. Yine bir CEO ve sahip olduğu bir firma hakkında konuşacağız. Elizabeth Holmes ve Teranos. Bu konuyu seçmemizin sebebi de aslında biraz tesadüf oldu. Ben yakın zamanda bu şirketin hikayesini anlatan John Kerry Roo isimli bir gazetecinin yazdığı bu şirketin birazdan bahsedeceğimiz Skandallarını ilk halkla paylaşan kişinin kitabını okumuştum bu yılın başlarında. Daha sonra geçen hafta da sen benimle bir haber paylaştın. Elizabeth Holmes'un davası sonuçlandı. Bu bölümde konuşalım istedik. Öncelikle kim bu Elizabeth Holmes? Neden bu kadar popüler oldu bu aralar? Ondan bahsedelim. Elizabeth Holmes 19 yaşında Stanford'u yarıda bırakmış ve 2003'te kendi şirketini kurmuş. Bir Steve Jobs wannabe'si. Hatta öyle ki günlük hayatındaki kıyafet seçimleri bile Steve Jobs'un kıyafetlerine benziyor. Siyah giyiniyor. Sesini özellikle... Hayatı boyunca kalınlaştırarak konuşmuş. Hatta YouTube'da bir videoda bunu unutup sesi, sesin ince çıktığı bir bölüm var. Sonra hemen düzeltiyor. Aşı korkusu yüzünden e, acaba kan testlerini çok fazla kan vererek yaptırmak yerine böyle 1-2 damla kan vererek çeşitli kan testleri, analizleri yapacak bir ürün geliştirebilir miyim diye 2003'te Teranosu kuruyor. Amacı... Her evde bulunabilecek, herkesin alıp ev, evinde kullanabileceği ve bir sürü kan testi yapabileceği. Bu kan testlerinin sonucunda ise kanser dahil birçok hastalığı önceden de fark edebileceği bir ürün geliştirmek. Aslında kulağa güzel geliyor. Sunny Balvenen'in de kulağına güzel geliş, gelmiş olmalı ki e, o da bu yolculuğa e, onla katılıyor ve güzel bir yatırım yapıyor. Firmanın sonuna kadar COO olarak devam ediyor Sunny Balvani. Elizabeth Holmes da CEO olarak devam ediyor. Bu ikili yıllar içinde 10 milyar dolar değerleme alarak, yani firmayı 10 milyar dolar değerleyerek yaklaşık 1 milyar dolar yatırım alıyor. Çok all-star bir yönetim kurulu ekibi topluyor. Bunların içinde eski yatırımcılar... Eski politikacılar, eski Apple yöneticileri e, vesaire de var. İlk makinası 2005 yılında çıkan Teranos 1.0. Bu arada bu cihazların yapım aşamasını detaylı kitapta çok güzel anlatmış. Ayrıca e, bir sezonluk bir belgesel dizi de var. The Dropout diye biraz giriyor bu konulara. Değişik bir hikayesi var çok detaya girmeyeceğim ama ilk ilk cihaz bildiğin bütün laboratuvarı toplayıp bir kutuya koyup hadi buyurun diye ortaya çıkardıkları bir cihaz. İlk cihaz için aslında kötü değil fakat bunu yap, yapan ekip çok hızlı bir şekilde çıkarıyor ve o yüzden çok çok başarı oranı düşük bir cihaz. Daha sonra şirket içerisinde farklı bir ekip toplayarak hatta bu iki ekibi çok da... Aynı ortamda tutmamış. İlk cihazı yap yapan ekip diğer ekibin yaptığı bu cihazdan sonradan bu planlığından son sonradan falan farkına varmış. Edison diye bir cihaz ortaya çıkarttırıyor 2007 yılında. Tabi bu cihazın da başarı değeri kan sayımı vesaire verdiği sonuç başarı oranı yine düşük çıkıyor.
1: O cihaza Edison isminin vermesinin de bir hikayesi var. Edison'un ampulü bulmadan önce 10 bin deneme Yaptıktan sonra 10.001. denemesinde ampulü keşfetmesi. O da sürekli bütün deneylerin fail etmesinden sonra bu başarılı olacak gibi bir, yani bir motivasyonla böyle bir isim koyuyor.
0: Evet. İ i̇simde bile bir dolandırıcılık <gülüyor> var yani. <gülüyor> Tabii bu sırada sürekli yatırım almak, sürekli para harcamak yetmiyor. Biraz da bu ürünü satması lazım. Değişik bir yelpazesi olduğundan bahsetmiştik yönetim kurunun. Bunun sayesinde e, hem Amerika'nın meşhur eczane zinciri Walgreens'e hem de Ordu'ya bile bu cihazı satıyor. Walgreens'le olan anlaşması çeşitli şubelerinde pilot olarak cihazı koyup oradaki müşterilere gelin gelmişken kanınızı ölçelim diye terenos cihazlarını hatta Walgreens'e özel daha da iyi bir cihaz geliştirecekleri vaadini veriyorlar mini Lap diye. Fakat bu e, yetişmiyor. Bunun için benchmark cihazlarla test yapacak kadar e, bir, bir dolandırıcılık süreci başlıyor. Kitapta yazıyordu hatta insanlar oraya gidip kanını veriyor. Arka odada bu kan alınıyor ve Benchmark cihazda işte Siemens e, mesela bu, bu söyleniyor Siemens'in kan ölçüm cihazında hmm. ölçüm yapılıyor ve onun oradan çıkan sonuç e, sanki e, TeraNosun cihazıyla ölçülmüşçesine oradaki müşteriye veriliyor. Bazen kendi cihazlarından da da alıyorlar fakat bir e, iki damla değil daha fazla kan alıyorlar çünkü bir iki damla e, bu iş için yetmiyor. Oradan çıkan sonuçlar da artık %95 değil de işte %65 civarı sanırım bir doğruluk şeyiyle ölçüm yapıp sonucunu verip müşterileri gönderiyorlar. Zaten pilot bölge olarak seçilen bölgeler eğitim seviyesinin çok yüksek olan yerleri değil. O yüzden oraya gidip kanı veren müşteriler diyeyim artık çok fazla da şüphelenmiyor. Bir şekilde devam ediyor. Hatta bunun Walgreens tarafında anlatılan bir bölümü var kitapta. O da ilginç. Ya bu yol yol değil. Ee, bakın yanlış şey yapıyoruz diyen yöneticilerin Walgreens'ten nasıl uzaklaştırıldığını falan tarafı da var. Anlaşma Her... yaptığı şirketi bile evet.
1: etkileyecek noktaya
0: kadar geliyor. Evet. Bu arada Elizabeth Holmes'un artık bir albenisim mi var diyeyim. Mutlaka iyi etkilediği biri oluyor. Hmm. E, satmaya çalıştığı ya da işte yatırım almaya çalıştığı gruplarda, şirketlerden. Manipülatif Evet. bir kadın. Evet. Yani. Bunlardan birisi de zaten George Shultz. ABD'de eski bakan, eski politikacı. Ronald Reagan zamanında sanıp Dışişleri Bakanlığı yapmış. Ve bu kişiyi özellikle yönetim kuruluna alıyor. Ve bu kişiyi çok güzel bir şekilde etkiliyor. E, bunu birazdan daha detaylı anlatacağım. Daha sonra tabii şirket büyüyor ve genç bilim adamları, mühendisler almaya devam ediyor. Tabii Silikon Vadisi'nde de olduğu için sağlık hanı yeni Apple'ı olacağız mottoları yüzünden çok gençlerin e, mutlaka başvurup çalışmak istediği bir yer haline geliyor. Bu sırada iki kişi özellikle önemli, Tyler Schultz ve Erica Chang benzer zamanlarda İşe başlayan e, genç ve parlak öğrenciler ya da mezunlar deyin. Bu kişiler e, şirkete başladıktan sonra zamanla aslında biraz önce anlattığım dolandırıcılıklar işte bir de ofiste bulundukları için periyodik olarak gelen regülatörlerin nasıl kandırıldığını falan yavaş yavaş fark ediyorlar. Biraz burada bir akıl tutulması da var çünkü fazla kişi çalışan bir şirket ve sadece sen Mesela çalıştığım bir şirkette bir şeyden şüphelenince bir önce aslında kendinden şüphelenirsin değil mi? Hani yoksa bu kadar kişi var hmm. e, ortaya çıkarılırdı, bir yanlış vardı denilirdi diye düşünürsün. Zaten kendileri de söylüyor. Erika e, TED konuşmasını izledim orada anlatıyor. Başta inanmadım. Bir, bir dönem kendini sorgulamış. Acaba insanlar haklı ben mi bir şeyleri yanlış görüyorum gibisinden. Burada bir de yarattığı
1: şirket kültürü de e, çok eleştiriliyor. Hani bu kandalları saklamaya yönelik bir şirket kültürü. Yani departmanlar birbirlerinden tamamen bağımsız bir iletişim kurmadan çalışıyorlar. İnsanların birbirleriyle iletişim kurması olabildiğince kısıtlanıyor şirket içinde. Ve bu konuları insanlar konuşamayınca belki kendilerinde, kendilerinden daha çok şüpheleniyorlar. Veya Hı. bu gerçeği açığa çıkması bu kadar uzun zaman almasına sebep oldu bu kültürü
0: belki de. Şirketin içinde farklı lablar, farklı işte den bahsettiğim iki farklı cihazın üretildiği farklı yerlere herkesin kartı her yere açmıyor. Sadece çalıştığı yere. E, şirkette yıllarca çalışıp ya o labda ne oluyor bilmiyorum şeklinde açıklama yapanlar bile e, oluyor sonra. Çok izole. Hmm. Ve Sani Balvani de şirkette hiçbir tadın kaçmaması için hemen öne atlayan. E, Burada işte mailler falan da okunuyormuş. Yani en ufak bir sıkıntı olacağı sezildiğinde devreye giren, insanları çok güzel sündüren, püskürten bir yönetici aslında. Biraz da bir korku imparatorluğu gibi bir şey var. Öyle bir şey kurulmuş.
1: Ayrıca çalışanlar girerken bu şirkete imzaladıklarında anlaşmayı NDA deniyor galiba. <gülüyor> yani bir gizlilik anlaşması da imzalıyor. Yani şirketin ayrıldığında oradaki şirket içinde olanları anlatmak da yasal olarak bir suç haline getiriliyor. Bu da tabii insanları korkuttu herhalde bu süreçte bayağı.
0: Evet. Bir de sirkülasyon çok büyük. Mesela bir arge müdürü olan bir kişi bir şeyi biz doğru yapmıyoruz deyip hani idealist tarafı tutup çıkmak istediğinde NDA'lar imzalatılıyor. Sorunlu da çıksa, sorunsuz da çıksa. İşte bir ay önce RG müdürününle arasında yedi, yani 2-3 kişi olan birisi bile çok kısa bir zamanda Arge müdürü olabiliyor çünkü hmm. çok büyük bir sirkülasyon var. Hmm. Kim üst kademede ise Elizabeth Holmes birebir gidip ilgileniyor. Bir aidiyet hissi yaratılıyor hmm. ve o kişi gerçekleri görmeye başlayıp çıkmak istediği zaman da NDA imzalatılıp posta atılıyor. Hmm. David Boes de çok e, ünlü bir avukatla çalışıyorlar. Biraz da onun korkusuyla. Yani en en haksız durumda bile davayı kazanacak imajı yaratarak, insanları sündürerek, susturarak gönderiyorlar. Tyler Schultz ve Erica Chang demin bahsettiğimiz biraz daha dişli çıkıyor diyelim. Bu şeyi anlıyorlar ve ele ele vererek hani birlikte şey yapmaya başlıyorlar. Bu arada Tyler Schultz biraz önce bahsettiğim George Schultz'un torunu biraz da buna güvenerek Elizabeth'e bir mail atıyor. Yaptığımız yanlış. Burada video dolandırıcılık var. %95 söylüyoruz ama %60'ları bile zor geçiyoruz. Erika'nın söylediği bir şey de üç kere arka arkaya test yapılmış. Kendisi yapmış bir aynı kanda. 3 testin ilkinde kesin prostat kanseri çıkmış, ikincisinde yüksek risk risk prostat kanseri, üçüncüsünde ise normal çıkmış. Yani ben şurada bir makina yapsam e, belki yine benzer bir şey yakalayabiliriz. Neyse Tyler mail attıktan sonra bir süre sonra Sunny Balvani'den cevap geliyor. Böyle bir üslup mu olur? Derhal özür dile. E, bu olay hiç hadi bak dedene hatırı var falan diyerek geri püskürtüyor. Yani üste çıkıyor. Daha sonra Tyler bunlarla mı uğraşacağım? Sizinle mi uğraşacağım? Ya deyip işten ayrılıyor. Dedesinin e, hatırı içinde çok ses yapmıyor. Yani çok sıkıntı çıkarmıyor. Tyler'ı N.D.A imzalatılmaya çalışılıyor. Ve Sunny önderliğinde ailesini tehdit etmeye kadar gidiyor. Çünkü N.D.A imzalamak istemiyor. Tabi Amerika'da işte eğitim maddi yükü çok fazla. E, bu 20'li yaşlardaki gençlere üzerinize çullanan bir C o, o varsa aileniz de biraz tepki gösterebiliyor. Böylece Tyler'a ailesi baskı yapıyor. Ya imzala çık bu işin içinden. Hı -hı. Tadımız kaçmasın e, gibisinden. Dedesiyle konuşuyor Tyler ve dedesi Elizabeth'e inandığını, bir yanlışlık olduğunu deyip... Yani dedesinden de bir e, geri püskür fırça <gülüyor> yiyor. Ver elini öpeyim şeklinde. Sonra... NDA'yı da imzalamayıp bir gazeteciyle konuşma kararı alıyor. Kendi söylediğine göre bu süreçte kendisini takip eden tanımadığı adamlar olduğunu hayatının biraz böyle zorlu ve korkulu bir şekilde geçtiğinden bahsediyor. Aynı şeyler Erica Chang için de geçerli onu da takip ediyorlar. Ama onun böyle bir dedesi de yok daha yalnız bir dönem geçiriyor ve bu durumdan çok daha kötü etkileniyor. Daha sonra bir cesaret edip e, zamanında regülatörlere kandırdığından bahsetmiştim. O regülatörlere e, teranosüzü kandırıyor diyerek e, mail atıp fitili ateşliyor. E, daha sonra yazara ulaşıyorlar ve ayrıca regülatörlere ulaşıyorlar dediğim gibi ve bir dava süreci başlıyor. Geçtiğimiz hafta Elizabeth Holmes'un davası sonuçlanıyor. Kendisi 11 yıl 3 ay hapse çarptırılıyor. Sani Balvani'nin davası da ayrıca yürütülüyor. Onun kararı da aralığın ilk haftasında çıkacak diyorlar. Onun da hapis cezası alması bekleniliyor. Şey bir hikaye.
1: Bu arada ikinci sıkıcı. ikinci çocuğuna hamile. Ha evet. Sanırım bu sebepten mi bilmiyorum ama e, bildiğimiz bir hapis cezası değil. Bir başka bir hani daha hafif e, daha bir evde, ev gibi bir yerde hani. Evet. ...tutulacak diye biliyorum hapis cezası olarak.
0: Ee, dün, dün şey okudum... ...bu cezayı veren yargıç... ...daha iyi... ...olarak bilinen bir hapishaneye... E, ...gönderilmesini tavsiye etmiş... ...sanırım bu dediğin sebepten. Hmm. Bu arada ilk, ilk çocuğum da... ...daha yeni yaptı. 16 aylık... ...falan galiba. Hmm. Hmm. Sen de bu konuyu... ...az çok takip ettin. Evet. Senin genel olarak bu... konudaki fikrin ne?
1: Silikon Vadisi'ndeki şirketlerde genel bir kültür var. Hani bu çok bilinen bir e, mottoları var hatta. İngilizce olarak fake it till make it deniyor. Yani yapana kadar, başarılı olana kadar mış gibi yap. Bu işte yatırım toplamada veya müşteri bulmada çok faydalı oluyor. E, sana zaman kazandırıyor. Ama Elizabeth Holmes e, durumunda bu... Bu süreç çok uzamış. Yani mış gibi yaptığı süreci çok uzatmış gibi anladım. Birçok tartışma da var. Bu kadın başından beri kötü niyetli, dolandırıcı mıydı? Yoksa başında evet inovatif bir şey yapmaya çalıştı, başarısız oldu ee, ama bu başarısızlığı kabul etmedi, kabullenemedi. O da kabullenememesi, onu böyle dolandırıcı bir şirket ve CEO olma yoluna itti mi sorusu var. Hatta kimi insanlar bunun sadece ticari bir başarısızlık olduğunu söylüyorlar. Bu da bir tartışma konusu. Yani Silikon Vadisindeki bu kültür, bu biyoteknoloji startuplarına uygun mu? Daha çok araştırma gerektiren, daha çok inovasyon gerektiren projelere uygun mu gerçekten bu çalışma şekli? Belki bunu bir başka bölümümüzde daha ayrıntılı inceleriz ama ilginç bir konu.
0: Evet ben de katılıyorum. Bence bir çizgi olmalı yani... Olmayan bir ürünü hayal edip bunu tasarlayıp bunun uğrunda efor harcamakta ben bir sıkıntı görmüyorum. Ama bir yerden sonra bu ürünün olmayacağı yani Teranos özelinde bu ürünü Teranos yapamayacak yapamayacağının belli oldu bir nokta geçildi ve oradan sonra daha farklı bir alanda gidilmesi gerekiyordu. Yoksa günlük hayatımızda yer kaplayan çok kullandığımız ürünlerin hiçbiri kolayca üretilmedi. Hepsinin Doğru. benzer hikayeleri vardı ama bir noktada evet. bunlar hayata geçebildi deyip istersen e, Silikon Vadisi'nin bu sıralar e, evet, bir diğer, bir diğer problemi. problemine e, <gülüyor> geçiş yapalım. Layoff'lar.
1: Son dönemde birçok büyük yazılım şirketi layoff yani toplu işten çıkarma yaptığını birer birer açıklıyorlar. Geçen haftalarda Facebook olarak bildiğimiz Meta şirkette Amazon 10.000 kadar kişi işten çıkaracağını söyledi ve 2023'te de işten çıkarmalarını devam ettireceğini söyledi. Yani teknoloji şirketlerinde bir durgunluk veya bir kötüye gidişat var. Bir şirket var bu toplu işten çıkarmaları özellikle teknoloji firmalarının top, layofflarını takip edebileceğiniz layoff.fyi diye. O siteye göre 120.000 kişi işini kaybetmiş 2022 yılında. Bu da bayağı yüksek bir rakam yani. Ben şunu merak ediyordum. Bu şirketler bir önceki seneye baktığın zaman, tabii büyük şirketlerle beraber birçok start da aslında işten çıkarmalar yaptı ama biz bunları duymadık. Pandeminin ortasından itibaren bu şirketler aşırı değerlenmeye sahiplerdi. Sürekli eleman alıyorlardı, sürekli yatırım alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Bir sene geçti veya bir buçuk sene. Ne oldu da bu şirketler bir anda böyle lay yapmaya başladı karları azalmaya başladı. Veya bir sürü batan belki... ...şirket oldu bizim bilmediğimiz. Hani bu, bu... ...özellikle büyük şirketlerin... ...devasa böyle finans departmanları falan var. Yani bunların bir sene sonrasını... ...iki sene sonrasını... ...göremiyor olmaları veya... ...görüp de enlem almamaları... ...tuhafıma gidiyordu. Ama bu, bunun arkasında... Hani ...ne olabilir yani neden böyle bir şey... ...oldu diye merak ediyordum. Bunun aslında... İşten çıkarmalar özelinde e, birkaç sebebi var. Birincisi şu anki enflasyon bunun enflasyonu tabi ekonomik bir sürü sebebi var ama bunun en büyük sebeplerinden biri pandemi döneminde karşılıksız para basılması. Bu piyasadaki para miktarını çok arttırdı ve ister istemez de bu enflasyonun sebebi. Ya bu herkesce bilinen bir şeydi aslında. Karşılıksız para basıldığında bu elbette enflasyona sebep oluyor. Enflasyonun olduğunda merkez bankaları... Enflasyonu düşürmek için faiz arttırıyor. Bu da stres istemez ekonomide yavaşlamaya sebep oluyor. Bu gayet tahmin edilebilir bir şeydi. Hani ben ekonomide hiç bir e, yeterliliğim yoktu yani. Sıradan bir insan kadar bilirim. Hani bu bariz görünen bir şeydi. Bu enteresan. Yani bunu tahmin ediyorlardı ama önlemlerini önlem almamayı tercih ettiler. Bu şirketlerin gelirlerinin azalmasının bir diğer sebebi şu oldu. Pandemi döneminde herkes online bir hayat yaşamaya başladı. İşte alışverişimizi online yapıyoruz. Arkadaşlarımıza görüşmeyi online yapıyoruz veya Netflix'te izliyoruz, YouTube izliyoruz. Her şey artık online'a kaydı. Bu sürecin böyle devam edeceğini tahmin ediliyordu. Pandemiyle beraber bu şirketlerin kullanımında, bu ürünlerin kullanımında çok bir artış oldu ve bunun böyle devam edeceği e, bekleniyordu. Ama pandeminin etkisi çok çabuk e, azaldı. Bu da ister istemez e, online ortamda gösterilen reklam sayısını azalttı ve reklam gelirleri düştü. Eğer reklam geliriniz reklamlara çok bağlıysa bu da ister istemez sizi etkiledi. Bunun işte Facebook reklamdan çok para kazanıyor. Amazon aynı şekilde. Ee, onların gelirlerini azalttı.
0: Bu arada bu bahsettiğin şirketlerin işte CFO'ları ya da işte e, finansal uzmanları da Covid ilk başladığında çoğunun işte canlı yayında ya da önümüzdeki yıllarda çok daha büyüme hissediyoruz, görüyoruz, hesaplıyoruz büyümeyi planlıyoruz. Buna göre alımımızı arttıracağız diye açıklamaları var. Covid'in yarattığı insanların evden yaşamaya başlaması, o yüzden dijital içerikleri daha çok tüketmesi vesaire işte Amazon'dan sipariş verip Netflix'ten film izlemesi, YouTube premium'a geçmeleri vesaire bunlar bence en büyük sebeplerinden biri
1: reklam gelirleri. Düşmesi de tabii şirketlerin mali olarak kötü etkiledi ve bu da tabii. Bir de şöyle bir durum var. Şirketler mali olarak zor durma düştüğünde ilk aklılarına gelen şey tabii ki de yani giderleri kısmak. Bir şirketin en büyük gideri de genelde çalışan maaşları oluyor. En kolay yoldan gideri azaltmanın yolu da işten çıkarma. Genelde bu yolu tercih ediyorlar. Bu layoffların sebeplerinden bir tanesi de bu pandemi döneminde bahsettiğimiz gibi şirketlerin Hyper denilen bir kavram var. Yani hiper büyüme yapması. Çok fazla eleman alıp çok fazla yatırım yapması mesela getir örneğinden düşünürsek sadece Türkiye'de olan bir ürünken Avrupa'ya açılıyorlar. Londra, Paris bunların hepsi hem iş gücü demek hem para demek, yatırım demek. Bu pandemi sürecinde fazla yatırımlar, fazla elemanlar da tabii hızlı büyüme Reaflor'a biraz sebep olduk.
0: Bu, bu tarz şirketler bir pozisyon açılır, bir proje vardır, bir e, elemana ihtiyaç vardır. Hadi ilan açalım, alalımdan ziyade bu büyük şirketler değil Teknoloji şirketleri daha doğrusu. Sürekli olarak bir devir daim ile sürekli olarak eleman alırlar. Daha sonra işe girdikten sonra o elemanın nerede çalışacağı falan hmm. aşağı yukarı o zaman belli olur. Sürekli bir alım vardır. Üst limit Belirlemezler. Meta gibi şirketlerde sen işe girdikten bir ay sonra falan nerede çalışacağım belli olur. Hatta sen seçersin. Sanırım şu anayla değil ama fikir olarak böyle. Bu hiper büyümenin e, sebeplerini
1: düşünüyordum. Neden şirketler bu kadar her şeylerini ortaya koyarak büyüme yoluna gidiyor? Yani Neden bunu daha yavaş ve ayakları yere sağlam basarak yapmak yerine? Bu kadar kontrolsüz bir şekilde büyüyorlar. Bunun en önemli sebebi şu olarak gözüküyor. Özellikle siz bir startupsanız, yeni şirket kurmuşsanız genelde bir e, sermaye ihtiyacınız oluyor. Ve bu sermayenin startuplar için en kolay bulma yolu venture, capitalist dedikleri e, VC şirketleri. Yani bunlara risk sermayedarları diyebiliriz. E, bir şirket için, startup için en kolay para yol, bulma yolu bu e, risk sermayedarlardan e, yatırım alabilmek. Çünkü yüklü miktarda yatırım yapabiliyorlar ve e, kısa vadede senden kar beklemiyorlar. Aynı zamanda mentorluk da sağlayabiliyorlar startup'ın için. Bu bayağı avantajlı gözüküyor. Network bir, de sağlıyor. Network de sağlıyor. Bir startup için çok avantajlı gözüküyor. Ancak şöyle bir çalışma şekli var bu risk, risk VC şirketlerinin diyelim. Size yatırım yaptığında siz onların yaptığı tek yatırım yaptığı tek şirket olmuyorsunuz. Onlar aslında sizin gibi bir sürü şirkete yatırım yapıyorlar. Bu şirketlerden yaptıkları yatırımın geri dönüşünü uzun vadede bekliyorlar. Ama bu uzun vadede diyelim 10 farklı şirkete yatırım yaptı. Bu 10 farklı şirketin de çok hızlı bir şekilde büyüyüp... ...hangi sektörde olurlarsa olsunlar marketi domine edecek şekilde büyümelerini istiyorlar. Ve bu şekilde 10 şirkete de büyüme baskısı yapılıyor. Yatırımcılar 10 şirketin başarılı olmayacağını biliyorlar. 10 şirketten bir tanesi başarılı olacak. Ama o kadar başarılı olacak ki, o kadar marketi domine etmiş olacak ki... ...ona getirisi gelecekte çok çok daha fazla olacak. Ve o başarısız olan 9, kalan 9 şirketin zararını belki götürüp üstüne ona kar bırakabilecek. Yani riski dağıtıyor ve bütün şirketlere baskı yaparak kârını maksimize etmeye çalışıyor. Çalışma şekilleri bu. Şirket sahipleri de biliyor, startup sahipleri. Ama böyle bir ekosistem oluşmuş vaziyette. Şirketler de buna yatırım aldıktan sonra...
0: Ee, dur diyemiyorlar. Bir de sen şirket kurdun, yatırım aldın ve yatırımcın senden büyümeni istiyor. Bunun için gerekli olan ortamı sağlıyor. Sen de büyürsün. Yani. Evet. Aslında iki taraf içinde win-win var. Hı hı. Fakat bahsettiğin gibi belli bir büyümeyi satılan ürün ya da işte e, satışlar karşılamayınca ilk sıkıntı çıkan taraf da yatırımcı değil ama Hı hı. İşte bu şirketin çalışanları oluyor. Aynen öyle.
1: Bu ekosistemin de en aslında pembe dünyası bu işte faizlerin artışıyla beraber e, bitti diyebiliriz. Pandeminin son döneminde piyasadaki bu para bolluğu yatırımcılara da aslında bir baskı yaptı. Ellerindeki fazla parayı bir an önce yatırım yap yapmak istediler. Şirketlere dağıttılar. 2020 yılında. Startuplara yapılan yatırım 300 milyar dolarken 2021 yılında bu 600 milyar dolara çıkıyor. Yani iki katına bir senede. Bu çok çok büyük bir rakam. Aslında bu artış bile hani bu e, balon diyorlar ya emlak balonu gibi. IT balonu da aslında patlamaya yakınmış yani. Gösteriyor. Bütün işaretler onu gösteriyormuş. Ha burada bir de bu yatırım sürecinde e, aslında hiç bu kadar yatırımı hak etmeyen şirketlerin çok çok fazla yatırım aldığını da görüyoruz. Yani o fazla para olması ve yatırımcıların e, bu parayı değerlendirme baskısı onları daha belki de yanlış kararlar verdiler ve ellerindeki parayı çok da mantıklı bir şekilde doğru şirketlere yatırmadılar belki. İşte burada skuter şirketi görüyoruz 1 milyar dolar değerlenmeye çıkıyor aldığı yatırma yani ne, ne değer getiriyorsun hani nasıl bir daha karlılığı bile ispatlamamış bir sektör. Aynı şekilde getirin olduğu işte Almanya'da gorillazın olduğu hızlı teslimat şirketlerinde hala e, karlılığı ispatlanmamış ama inanılmaz yatırımlar aldılar. Bu kötüye gidişatta en çok etkilenen de
0: operasyon maliyeti var. Evet. Bu arada bu uygulamaların kullanıcısı da aslında e, yatırımını kısıyor. Yükselen bir enflasyon var. Paranı sevetemeye çalışıyorsun bir müşteri olarak. İlk yaptığın şey ne olur? İşte daha az internette alışveriş yapayım. Scooter üyeliğimi iptal edeyim. Çünkü burada aylık scooter üyelikleri var. Pahalı. Çok fazla evden çıkmıyorum ya da işte evden çalışıyorum. Bazı lükslerini kısmaya başlıyorsun ve aslında o şirkete yaptığın yatırım, ya yani kendi bireysel yatırımından da kısıyorsun aslında.
1: Evet. Evet şimdi günümüze bakacak olursak artık bu IT balonu patladı diyebiliriz. Yani yatırımcılar artık çok daha dikkatli yatırım yapma konusunda artık şirketlerin mali disiplini, e, mali disiplini olan şirketlere yatırım yapıyorlar, karlılığı olabilecek, karlılığı olan veya olma ihtimali olan şirketlere yatırım yapıyorlar. Bu da ister istemez piyasada bir denge getirdi. Şirketlerin bu kadar fazla değerlenmeye sahip olması zaten olan bir şeydi. Biraz daha piyasaya denge geliyor diyebiliriz. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum bu şekilde ve daha kaliteli ürün geliştiren, karlı bir iş modeli kurmuş şirketlerin Hak ettiği miktarlarda parayı daha rahat alabileceğini düşünüyorum. Tabii bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, onu belki başta söylemeliydik ama. Şirketler, özellikle büyük şirketler toplu işten çıkarma yaparken bu tabi insanları mağdur eden bir şey çalışanlarının. Yine de bu mağduriyeti azaltmak adına şirketler ellerinden geldiğince çalışanlarını bu kıdem tazminatı konusunda üzmemeye çalışıyorlar. Mesela Facebook ve Stripe, çalışanlarına 16 hafta kıdem tazminatı veriyor. Yani o gün içten ayrılıyorlar ama
0: 3 4 işte ay
1: 4 aylık bir maaşla çıkıyorlar. Bu da şunun için yine tabii şirketler hiçbir zaman bir şey karşılıksız yapmazlar. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi yarın bu ekonomik daralma veya yavaşlama sona erdiğinde tekrar işe alım yapacaklar ve insanların o şirkete başvuru yapan insanların kafasında bir soru içeride olmasın ya. Yarın bir gün beni de işten çıkarırlar mı? Beni ortada bırakırlar mı diye. Bu da tabii reputation'larını düzgün tutmak için kullandıkları bir yöntem diyelim. Evet senin söylemek istediğin bir şeyler var mı?
0: En basit şekilde düşünülen haliyle Covid başladı. İnsanların teknoloji şirketlerine yaptığı harcamalar arttı. Büyüme başladı. Bu büyümenin Covid sonrası daha da artacağı düşünülerek bir büyüme yaşandı. Daha sonra tabii bunda savaşın da etkisi var. Ondan pek konuşmadık ama hı hı. özellikle Avrupa ülkelerinde kışın e, bu işte yakacak e, elektrik vesaire gibi temel ihtiyaç maddelerinin de e, fiyatının artması özellikle İngiltere'de falan hem resesyonun olmasına hem de enflasyon e, artmasına sebep oluyor. Bu ikisinin normalde aynı anda artması... Biraz felakete de işaret olabilir. Hı hı. Biraz da o yüzden hı hı. E, layoff'ların daha da sert olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz firmaların en büyük headquarterları Amerika. Daha sonra e, İngiltere, Londra oluyor. Hı hı. Orada bir sürü çıkarım oluyor. Bu şirketlerin COVID sırasında bu kadar büyümesini gösteren bir ipucu daha. Mesela Facebook'un... 10 bin kişi çıkardığından Amazon'un yine o kadar kişi çıkaracağından bahsettik. Ee, bu şirketlerin bu kadar kişi çıkardıktan sonra geri kalan çalışan sayıları 2022'nin başındaki çalışan sayılarına Hı -hı. tekabül ediyor. 10-15 yıllık hatta 20 yıllık şirketlerden bahsediyoruz. Hı -hı. Bu da ne kadar evet. son 1-2 yıl içinde ne kadar büyüdüklerini gösteren bir başka örnek. Şimdi Amerika'da ilk kez resesyon açıklanmadı. Ee, önümüzdeki yılın ilk yarısında yükselen enflasyon sebebiyle tekrardan bir resesyon yaşanılacağı ve hmm. 2023'te de bu layoff'ların olacağından bahsediliyor.
1: Evet. Bu ilk değil aslında. Yani 2000, Amerika'da 2008 yılında da 2001 yılında da benzer şekilde hmm. teknoloji şirketleri Ekonomik krizden çok şiddetli bir şekilde etkileniyorlar ve işten çıkarmalar yapıyorlar. Hani bunun bir noktada artık süresini tahmin etmek zor ama 2-3 sene içerisinde toparlamaya başlayacağı tahmin ediliyor. Belki ileride bir bölümde startup kurmuş yatırım konuşmalarını yatırım görüşmelerini yapmış bir kişiyi konuk alırız da birinci azdan dinleriz bu süreçleri. Gerçek, o da çok enteresan bir deneyim yani.
0: Güzel fikir. Birkaç tane çağırıp e, Kaybedenler Kulübü özel bölüm <gülüyor> olarak bir bölüm çekeriz. Peki sana bir soru sorayım kapatmadan önce. E, iki firma arasından e, birini seçmen gerekse bu firmalardan biri biraz önce bahsettiğin yüklü bir yatırım almış. Geleceği parlak bir startup firması. Hızlı bir şekilde büyümeye çalışıyor. Diğeri ise uzun yıllardır faaliyet gösteren Hatta artık corporate bir şekilde dönmüş diyebileceğiniz beyaz yaka bir şirket. Benzer maaş teklifi yaptılar. Bugün hangisini se seçersin ya da hangisine gitmek istersin?
1: Çalışan olarak soruyorsun değil mi? Evet. Ee, tabii ki de daha kurumsal olan, daha e, risksiz olan şirketi seçerim. Yani şu anki ekonomik şartlardan dolayı. Çoğu kişi herhalde benim gibi düşünüyordu. Ya, çok idealist olmak gerekiyor. Biz startup'a çok... Onun ürününe veya yapılan işe çok güvenip ona adammak gerek herhalde şu an. Böyle bir start-up'a riskli bir süreç yani.
0: Evet. Sürpriz olmayan bir cevap oldu. <gülüyor> ben de senin gibi seçerdim. Ama ben 10 e, yıl önce de aynı şekilde seçerdim. <gülüyor> <gülüyor> Benim biraz... Beyaz yakayım. <gülüyor> beyaz yakay. Önümüne beyaz yakayız. <gülüyor> Deyip ikinci bölümümüzü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.